0: 本集节目感谢 Reimu 读墨电子书平台赞助电子书推广电子阅读。端午特辑之后，我有收到一些私讯留言的回馈，因为我自己很少提原生家庭的事情，但在特辑当中我提到了一点点，有一些听友就对这一段。很有共鸣，跟我说，听到你的故事，我就觉得天底下父母都要这样子逼人吗？或者说，是不是全台湾的爸妈都在叫小孩考公务员，之类之类的？在回应这些私讯的过程当中，让我想起我的小学同学，他很早就转学北上了，所以我们非常。非常久没见，后来长大出社会之后，偶然的一次重逢聚会吃饭，几次下来，他跟我讲的一些话，都让我觉得非常的有意思，应该可以这样说。但且就称呼这位同学叫 Taco 好了，日文的章鱼那个 Taco。这次我就分享两个我跟 Taco 的小故事。这些事情都是发生在我这次被小玉乱入之前。在被小玉乱入之前，很多年我还有一次恐慌症的经验，在那一次。恐慌症的时候呢，我当时在做的工作是比较像，有点像家教那样接案的工作，但是时间呢就是被学生绑死，等于是学生要什么时间，我就要什么时间出去工作，类似像这样的工作，但是收入普通，然后要跑来跑去配合别人的时间。跟地点，这个离办公室的白领工作距离就非常非常遥远嘛，所以我可以感觉到，我爸妈非常不喜欢我的工作，然后这让我每天就是可能有一点，现在回想起来有一点在逃避这件事情，所以我每天就是都。早出晚归，回家只有洗洗睡。出去外面的时间，如果中间有空档没有工作，我可能就是去运动啊，或者是找地方看书之类的打发时间。总之不回家，回去就是洗洗睡，然后都吃外面，所以赚的已经不多了，然后又都吃外面，其实根本存不了什么钱，收支能打平就很偷笑了这样。后来跟 Taco 他们，我们两三个人见面，然后聊天。很久没有见，所以把没见的这十几年的人生进度都补起来。我们就约了好几趟吃饭，这样。讲到我的工作还有爸妈的状况的时候 ，Taco 就跟我说。很幽默啊，他就跟我说：“嗯，你妈嘴巴上说不妨碍你，但是她身体很诚实啊。”哈哈，我本来还有想要讲很多很多，但是被她这样一说之后，我就觉得瞬间就觉得 OK 了，没事了，就是中肯啊，就是一种被了解的幽默。然后他可非常擅长这种幽默，在恐慌症比较严重的时候，我们还有一次的聚会，然后我就说，有几次啊，出去工作的路上骑着机车，在等红灯的时候，我曾经有好几次有冲动想要闯红灯，这样我就可以在车阵里面一了百了，然后他就立刻。回我说，你就不要没死成哦，然后痛的半死，打石膏还要重新学走路，生不如死。我跟你讲，哦，听他这样讲，你是不是那个整个痛感都上来了，觉得走路都会痛他 a 非常非常擅长这种刚刚好的幽默。就我个人而言呢，我是那种可以自嘲的人。就是拿自己开玩笑，但是对别人的事情，我比较没有办法掌握到这种刚刚好的幽默，所以被这样子的幽默接住的时候，印象会很深刻。这两句话已经隔了好多好多年了，我跟他口又好久没见了，突然录这一集，好想再去见他一面，再去被他打一下，打醒一下。很难得的缘分啊！从小学到现在，太我很想再去找找他。我想跟你说的是，现在环境其实大家能够生存下去的样态已经越来越多元了。当然很难不受那种身边的价值观啊，或是框框的影响，这个很不容易。光是要一个人去对抗。这些很难，无论是对陪伴者或是对患者来说都很困难，因为在一般的观念里面，有精神疾病都是不正常了、啊，你就是不正常，你就是想太多，你就是都是你自己造成的。我的家人到现在还是这样子的。状态，那么我想这个不是特例了，应该是大部分的人都是这样子的。所以在这样子的框架底下，我觉得对于患者跟陪伴者来说都是很辛苦的。如果你是一个陪伴者，但是你没有办法提供那种，嗯。很疗愈的陪伴的话，我想今天分享的 Taco 的故事，也许可以给你一个参考吧。就是像这样子的，刚刚好的幽默，然后不带批评，就是没有对患者本人那个个案本人发当事者本人的批评，然后又可以帮他把事实点出来。的这一种刚刚好的幽默，或者用现在的话讲，应该是很多人就是讲干话嘛。我最近有发现，就是这一类的对于现实的嘲弄的干话，可以帮助我放松，很奇妙。但是它的确是可以让我慢慢的从那种掉进黑洞的状态。慢慢爬起来，慢慢的，整个身体都放松下来，就是用干化解决这件事情，解决当下的那个急那个情绪袭击的不舒服的感觉。所以，今天我想说的是，这次我想说的就是，如果。不擅长那样子很暖心的陪伴，其实这种刚刚好的幽默，用干话点出事实的矛盾，我想，其实对个案来说，对患者来说，其实也许也会有一种能够被支持、被陪伴的感觉，因为。很多时候，这个在某一些学门的研究的观念是这样子的，就是很多时候有病的是这个社会，而不是这些生病的人。那么有一些干会讲干话的朋友呢，就会说：“就是他妈的你，你你这个上班的环境就是有病。”类似像这样，帮你把这件事情。点开的时候，其实对于患者来说，他很大的帮忙是看得到整个现实的全貌，而不是把所有的责任都归咎到自己身上。我想想要告诉陪伴者的你，用这样子的刚刚好的幽默跟干话的方式。胃肠不是一个协助双方放松的方式。这条路还很长，很多不好受的时刻，对双方都是。但用这种幽默态度，也许可以先让双方度过那个不舒服的状态。然后我们再来看要怎么解决事情。如果没有你没有陪伴者，那么如果你没有陪伴者在身边。像我一样是一个人住，多数时候都是自己跟自己相处的话，我这边呢有推荐一个自我陪伴的图文书单，就是他在我状况很不好的时候，用很可爱的插画跟简单的文字，让我有一种。被陪伴的感觉，让我有一种被陪伴的感觉。本期节目感谢 ReMo 读墨电子书平台赞助电子书。Readmo Readmo， 繁体中文电子书数量最多的本土平台，每月阅读马拉松与超可爱的文。本集节目感谢 Readmo 读墨电子书平台赞助电子书。Readmo Readmo， 繁体中文电子书数量最多的本土平台，每月阅读马拉松与超可爱的活动徽章收集活动。不止卖书，更鼓励读者开书。独家每年年中个人年度阅读记录统计报告，帮你用阅读写日记。读墨电子书可以用手机或平板 App 开启，网页版书柜也可以阅读，让书随手可及，随时随地让你划脸书的时间都可以看书。流式电子书可以让读者自行调整字型。文字大小跟行距，让版面适合个人习惯，用适合自己的步调方式阅读。内建机区语音，或者用 Siri、Google 语音，都可以完整支援朗读哦。这可是阅读障碍人鸡蛋糕的大救星。m o o Ink 系列电子书阅读器，电子指屏幕不会主动发光，对眼睛阅读的疲劳程度与纸张相同。比起手机、平板。更能长时间用眼睛阅读哦。Reemoo 读墨电子书，让你用眼睛、用耳朵都可以自在的在书海冲浪。这次要分享一系列的图文书，就是有一些是绘本，有一些是大量的图配上小段的文字的图文书。在我前一阵子常常没电断电的时候，这些书陪伴我度过这些不太舒服的时光。首先，第一本是《总有一天你会懂》0 ，从零到一百岁，该学会的人生大事都在这些生活的小事里了。这本书蛮有趣的，我先买了纸本书，因为我在书店看到它，然后有它其他的书都是包膜有包起来，但是那个展示书是打开的，所以其实可以在书店翻阅完之后再决定要不要买。我当下翻了两三页，随手翻两三页之后，我就把它买回家了。后来在读墨电子书平台看到它也有电子版的，我又再买了。电子书，然后用电脑的荧幕群荧幕把它看完。像这类的绘本呢，我后来发现用电子书群荧幕阅读有一个很大的好处是，当这些图文书，尤其它有那种跨页的大图的时候，是纸本的话，它有一个厚度，那中间那边就会有点凹下去，所以其实视觉上。它没有那种完全连起来是一张大图的连续感，但是如果放在荧幕上的时候，它就是一张完整的图了，它就是一张完整的图了，所以那个视线的感觉是很完整的，那种震撼感也跟纸本书。很不一样。当然，纸本书还是有纸本书的手感，但是对于这种很多跨页的图，然后又有一点厚度的书，我发现电子书的阅读体验是比纸本书来的更好的。那个图片的享受是更好的。那么这本书呢，就是像它的副标写的，从零到一百岁的人生大事，然后每一张跨页的图呢，就是。一年一年的人生在过，他去访问了非常非常多那个年纪的人，然后把那一年你会做的人生的事把它写下来，从零到一百岁。然后他的很多插图呢都是有前后隐喻的相关，我有发现这些。算是会者的小彩蛋吧，不过我在这边就不要讲太多个彩蛋。你可以去读了之后，就会发现，就是他在人生的早期跟后期，它有用一些共同的生活元素来讲同一件事情。你在小时候看是这个场景，你老了以后看这个场景的感觉又不一样，或者是。在人生的中途，有几个画面，它是从很巨观的视角聚焦，或者从聚焦的视角延伸的系列的元素，可以发现绘者在做这些时间轴上的连续感的时候，除了文字之外，在图片上它有这样子设计的巧思。这本书很有趣，是它不需要照顺序阅读。当然，我第一次读是照顺序把它从零到一百看完，然后再来就想到哪里我就点哪里，我就乱点，随便点一个，点开一个。呃、啊，你是几岁？通常大家一打开书都会先去看自己那个年龄附近的事情。你会觉得啊，对，其实大家都是这样，生活辛苦，大家其实都都是这样子过来的，好像就会觉得，其实现在自己生活的困难也就，当然这个痛苦不是比较来的，但是当你知道这些困难其实都是。某种程度上来说的必经之路的时候，对我来说啦，就会有一种，嗯，事情总会过去的的感觉。然后加上去前后对照寻找这些图片的彩蛋，让阅读这本书的时候非常的有乐趣。这个是总有一天你会懂。第二本是把快乐分享给伤心的你，这个是卷卷，她有一个 IG 账号，我会放在 show notes 里面。他还是一个大学生，还是刚毕业，我有点搞不太清楚。总之是一个很年轻的小女生，然后她的插画作品集结成一本书。我在他的电子书刚上架的那一天，我就把它买来，然后一下就看完了，因为我就直接被他的封面感动。书名叫做《把快乐分享给伤心的你》，然后他的图画的是卷卷他那个自己的自画像，然后撑着一把伞，撑给那个正在雨中淋雨的那个看起来。就是被小玉乱入的一个人，这样很忧郁的一个人，把快乐分享给伤心的你。所以当下我是看到那个封面之后，我就几乎没有什么考虑，就直接买了这本书。